0: Schenk dem Miststück, was es verdient hat. Rache, Mist. Originelle Racheidee für alle. Biologische Rache aus der Natur. Jeder hat seine Gründe, wir haben die Waffen. Rache muss sein, sie erleichtert. Ein Angebot von biorache.com. Man kann dort wirklich Mist anonym jemand anderem zuschicken. Fällt dir jemand ein, dem du sowas schicken könntest? Aber wir ahnen schon, dass das für Christen irgendwie dann doch nicht drin liegt. Hätte Jesus nämlich auch nicht gemacht. In seinem Leitbild, der Bergpredigt, da spricht Jesus genau auch über dieses Thema der Rache. Und zu dem kommen wir heute. Jesus redet davon die andere Wange auch noch hinzuhalten. Die Frage heute ist, ja, was meint er damit? Warum sollte jemand das tun? Warum die andere Wange hinhalten? Wie ist das zu verstehen? Muss ich mir alles gefallen lassen? Ist ja die nächste Frage, die damit verbunden ist. Muss ich mir, wenn ich Jesus nachfolgen will und andere das mitbekommen und wissen, dass ich mich nicht räche, muss ich mir dann alles gefallen lassen? Oder gibt es da auch eine Grenze? Matthäus 5, 38 bis 42, dieser Abschnitt in der Bergpredigt, die Matthäus, einer der Jünger von Jesus, selber gehört hat und aufgeschrieben hat und wir es bis heute lesen können, sogar in unserer Sprache. Matthäus 5, ab 38, sagt Jesus folgendes. Ihr wisst, dass es heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, Setzt euch nicht zur Wehr gegen den, der euch etwas Böses antut. Im Gegenteil, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Wenn eine mit dir vor Gericht gehen will, um zu erreichen, dass er dein Hemd bekommt, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn jemand von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der etwas von dir ausleihen möchte. Worte von Jesus an seine Nachfolger, an seine Jünger, an die, die mit ihm unterwegs sein wollen. Jetzt, was meint er damit? Der Text hat wie zwei Teile. Erstens erklärt Jesus, was das mit diesem Auge um Auge auf sich hat. Und zweitens bringt er vier Beispiele, wie er das meint. Auge um Auge, jetzt wie schon in den vorangehenden Abschnitten in der Bergpredigt, mindestens so ab der Mitte von Kapitel 5, da nimmt Jesus Bezug auf das Alte Testament, auf die Bibel seiner Zeit, auf die Bibel, die er gelesen hat, auf die hebräische Bibel bis heute. Und Jesus zitiert aus dem Gesetz des Mose und er korrigiert es. Nein, nicht das Gebot, sondern das, was seine Landsleute damals daraus gemacht haben. Denn die jüdischen Leiter von damals, die wären ganz scharf gewesen auf dieses Angebot von der Bio-Rache. Die hätten das toll gefunden. Weil die haben sich persönlich gerecht, wenn ihnen Unrecht getan wurde. Und die haben sich da in einer Linie gesehen mit dem Alten Testament. Denn dort steht ja Auge um Auge, Zahn um Zahn. Also ist das abgedeckt, wenn ich mich persönlich räche. Und wenn wir das lesen oder hören, das ist ja so bekannt, auch für Leute, die sonst mit der Bibel wenig zu tun haben, dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn, das ist irgendwie so ein, eine Floskel und eine Formel, die man noch irgendwo mal aufgeschnappt hat. Und das klingt in unseren Ohren irgendwie archaisch, oder? Das klingt so, so barbarisch und so brutal. Jetzt, wie ist das eigentlich gemeint gewesen? Was bedeutete das schon zur Zeit des Mose? Es taucht im Alten Testament, wie gesagt, auf, an drei verschiedenen Stellen sogar. Im zweiten Mose, kurz nach den Zehn Geboten, taucht es auf. Im dritten Mose und im fünften Mose kommt dieses Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn. In dieser Form oder manchmal auch noch ein bisschen länger. Und das klingt ja so ein bisschen formelhaft. Man muss das verstehen, was das schon damals bedeutet hat. Nämlich vier Dinge hat das bedeutet, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Erstens, das war eine Anweisung für die Gerichte von damals und nicht für Privatpersonen. Zweitens, das Gericht soll ein Strafmaß festlegen, das dem Vergehen entspricht. Und damit sollte uferlose Rache eingedämmt werden. sollte nicht eskalieren, von wegen, wenn du mir das antust, dann gibt es den Kreislauf, der sich höher schaukelt und dann tue ich dir das an und das und das und dann entsteht eine riesen Stammesfäde daraus, das eine den anderen umbringt und das immer weiter eskaliert. Nein, das war überhaupt nicht die Idee. Es sollte das Ganze eindämmen. Und die Gerichte sollten entscheiden, welche Strafe gesprochen wird. Das dritte, Rache sollte eingedämmt werden. Und das vierte, meistens ging es dabei um einen Schadenersatz, um eine Geldzahlung. Es sollte geguckt werden, wenn ein Schaden entstanden ist, dann sollte als Entsprechung dafür Geld gezahlt werden. Das hieß Auge um Auge. Wenn der, wenn der eine im Streit zum Beispiel das Auge oder irgendetwas anderes verletzt hat, dann sollte das Gericht entscheiden, was hier als Schadenersatz zu zahlen ist. Wie komme ich darauf? Vielleicht glaubt ihr mir gar nicht, aber in zweiten Mose, kurz nachdem dieses Auge um Auge dort steht im Gesetz, steht das Folgende. Zweiter Mose 21, Wenn jemand seinen Sklaven oder seine Sklavin so aufs Auge schlägt, dass die geschlagene Person dadurch blind wird, soll er sie zur Entschädigung freilassen. Was hätte es denn für einen Sinn, wenn der, der zugeschlagen hat, auch ein blindes Auge bekommt? Das würde vielleicht dem zuerst Geschädigten ein bisschen Genugtuung verleihen, aber es würde ihm für seinen Alltag überhaupt nichts nutzen. Vielmehr bringt ihm doch was, wenn er Geld erhält für den Schaden, den er erlitten hat. Damit kann er was anfangen, damit kann er sich einen neuen Lebensunterhalt aufbauen oder was auch immer. Und so gibt es andere Beispiele im Alten Testament, wo es nicht um Rache geht, wo es nicht um Genugtuung geht und persönliche Genugtuung, sondern wo es um Wiedergutmachung geht. Wo es darum geht, dass der Arbeitsausfall bezahlt wird, wenn es einem Streit den Verletzten gibt. Deshalb Auge um Auge ist gar nicht so barbarisch und das Alte Testament ist gar nicht so böse und wie wir das manchmal vielleicht einfach so schubladisieren sondern es sollte Rache, die damals herrschte, eindämmen. Und andere Völker um Israel um, äh, herum kannten das auch, das Prinzip. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Es sollte Rache eindämmen und gerechte Urteile sollten gefällt werden. Schon damals legte das Gesetz fest, 3. Mose 19, übe keine Rache einem Angehörigen deines Volkes, und trage ihm nichts nach, sondern liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich bin der Herr. Nächstenliebe ist also keine Erfindung im Neuen Testament, wo dann endlich Jesus da ist und dann geht alles ein bisschen gemäßigt dazu und her. Nein, es war schon im Alten Testament das Prinzip, dass Gott sagte, deinen Nächsten, deinen Nachbarn, den, mit dem du zu tun hast, den sollst du lieben und dich nicht rächen. Wenn etwas vorfällt, soll das Gericht entscheiden, was damit passiert. Und Jesus beobachtet jetzt aber bei seinen Landsleuten, dass sie sich eben doch gerecht haben und das mit dem Alten Testament gerechtfertigt haben. Von seinen Nachfolgern, sagt Jesus, erwartet er etwas anderes. Nochmal Vers 39. Ich aber sage euch, setzt euch nicht zur Wehr gegen den, der euch etwas Böses antut. Die natürliche Reaktion der meisten Menschen ist ja schon zurückzuschlagen, mindestens mit Worten. Aber Jesus zielt im Gegensatz dazu darauf ab, Gewalt zu stoppen, nicht sie weiter eskalieren zu lassen. Und wie soll das passieren? Durch Liebe. Im Anschluss an diese Verse, kommen wir nächste Woche drauf, redet Jesus von der Feindesliebe, so der höchsten Form der Liebe. Jetzt ist aber für Jesus und für das Neue Testament und auch für das Alte Testament klar, dass es die Gerichte doch auch braucht, dass sie nötig sind und dass bei einer Straftat sie für Gerechtigkeit sorgen. Das ist Aufgabe des Staates. Die Bergpredigt richtet sich an Privatpersonen, nicht an Staatsführungen, die jetzt auf einmal der Polizei Anweisungen geben, dass die jetzt da nicht mehr dem Bösen widerstehen sollen und die sollen nochmal das Auge zudrücken und sich verprügeln lassen oder was auch immer. Nein, das ist nicht der Polizei gesagt. Das ist einem einzelnen Privatmenschen gesagt. Die Polizei gilt bis heute natürlich nicht, leistet keinen Widerstand. Paulus spricht sich in Römer 19, in Römer 13 eindeutig dafür aus, dass der Staat die Gewalt hat und für Recht und Ordnung sorgen soll und seine Bürger schützen soll. Was jetzt aber im Kleinen, also zwischenmenschliche Konflikte angeht, dass Jesus hier, von dem Jesus hier spricht, wenn da keine Gesetzesübertretung im Hintergrund steht, da sollen die Jünger sich eben nicht eigenmächtig rächen. Paulus erklärt das so im Römerbrief, Kapitel 12. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Recht euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, Altes Testament, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr, ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, nochmal Zitat aus dem Alten Testament, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Wenn also uns Unrecht entgegenkommt oder wenn andere uns Unrecht tun, dann sollen wir nicht mit Rache zurückschlagen, sondern mit Liebe antworten. Und das ist gar nicht so einfach. Aber Jesus bringt vier Beispiele dafür. Das erste ist eben das mit der anderen Wange hinhalten. Wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Ziemlich krass, oder? Jetzt angenommen, zwei sind eben da in Auseinandersetzung, stehen sich gegenüber und wenn man auf die rechte Wange geschlagen wird, dann ist die ja, wenn man Rechtshänder ist, auf der linken Seite, oder? wenn man gegenübersteht. Das heißt, es muss eine Rückhand gewesen sein. Eine satte Rückhand, ziemlich schmerzhaft. Und damals galt das schon als grobe Beleidigung. Eine Ohrfeige. Und Jesus sagt dazu, wenn du auf die rechte Backe geschlagen wirst, halt auch die linke hin. Fordert Jesus also dazu auf, dass man sich alles gefallen lässt? Gibt es keine Grenze? Dürfen andere einfach mich ausnutzen? Dürfen andere einfach auf mir herumtrampeln? Nein. Und wir müssen nachher beim Abbüro das nicht ausprobieren, wer am meisten Schläge aushält. Das ist nicht die Idee. Ein Bibelausleger, das so erklärt, Christi Gebot war eine Liebesvorschrift, kein Dummheitsgebot. Es ist doch ein Unterschied, ob ich dem anderen das Heimzahlen will, was er mir angetan hat, oder ob ich aus Liebe auch mal Unrecht ertrage. Die Kraft dazu will Gott durch seinen Geist uns schenken. Und wieder mal ist es Jesus, der genau das vorgemacht hat. Schon im Alten Testament, Jesaja 50, wurde über den Messias Folgendes vorausgesagt. Ich habe meinen Rücken denen entgegengehalten, die mich schlugen und meine Wangen denen, die mir den Bart ausrissen. Ich habe mein Gesicht nicht vor Hohn und Speichel verborgen. Was wurde Jesus alles angetan ganz am Ende seines Lebens? Er wurde verspottet. Er wurde angespuckt, er wurde verhöhnt, er wurde geschlagen, ans Kreuz genagelt und er wehrte sich nicht. Jetzt war sein Leiden, aber alles andere als sinnlos. Oder man könnte ja sagen, ja, wo führt denn das hin, wenn jemand das ausnutzt und wo, was soll denn das? Leiden einfach zu ertragen, das bringt doch gar nichts. Am Beispiel von Jesus sehen wir, was das sehr wohl gebracht hat. Er wehrt sich nicht. Als der Sohn Gottes stirbt er sogar für die Schuld seiner Gegner. Und sein stellvertretender Tod schafft die Möglichkeit der Versöhnung, der Versöhnung mit Gott. Die Auferstehung belegt das. Es ist möglich, sich mit Gott und mit anderen Menschen zu versöhnen. Und weil Gott Menschen vergibt, sollen wir auch einander vergeben. Und das kann manchmal so abgedroschene Wahrheit rüberkommen, wenn man das schon länger kennt und damit unterwegs ist und damit aufgewachsen ist. Und ich wünsche mir selber, dass mich das Neue immer wieder auch begeistert, was das bedeutet, dass Jesus sein Leben gegeben hat, damit ich versöhnt mit ihm leben kann und mit anderen leben kann. Als Familie haben wir gestern ein Musical Angesehen, dass Kinder eingeübt haben für die vergangene Woche so ein Musical Workshop ähnlich wie wir es im Februar auch wieder anbieten werden. Und ich bin sonst jetzt nicht so nah am Wasser gebaut. Aber gestern, als diese Kinder genau diese, diesen Kern des Glaubens gesungen und gespielt haben, dass es darum geht, dass sie mit Gott versöhnt werden können, da kamen auch mir so ein bisschen. Das war dunkel. zum, zum so ein bisschen die Tränen. Und als sie das gesungen haben und davon geredet haben, und es wird mal so sein, dass es keinen Tod mehr gibt und keinen Streit und keine Tränen mehr gibt. Das ist eine gewaltige Wahrheit, wenn Kinder das schon sagen und singen. Wow, wir dürfen das glauben und so leben und uns an Jesus orientieren. Und doch gibt es auf der anderen Seite auch bei Jesus diese eine Szene, zu der wir jetzt kommen. Als er eben vor Gericht stand und verhört wurde, da schlug ihm, vielleicht dann ebenso einer der Gerichtsdiener ins Gesicht. Was machte Jesus dann? Jesus entgegnete, wenn an dem, was ich gesagt habe, etwas Unrechtes war, dann beweise es. Wenn ich aber nichts Unrechtes gesagt habe, warum behandelst du mich so? Jesus hält in dem Fall nicht die andere Wange hin, sondern er kritisiert den anderen und stellt ihn zur Rede, was er da eigentlich tut, ob das zu Recht geschehen ist. Wir sehen also, dass wer Jesus nachfolgt, wer an Jesus glaubt, der ist nicht einfach dazu aufgerufen, immer nur brav und lieb und nett zu sein. Wir brauchen Gottes Hilfe dabei zu unterscheiden. Wann soll ich aus Liebe zurückstecken und wann auch nicht? Wenn ein Arbeitskollege sich über dich lustig macht, dann zahle es ihm nicht heim. Behandle du ihn weiterhin mit Respekt und überlass den Rest Gott. Wenn es der Kollege aber Lügen über dich und deine Arbeit verbreitet, dann musst du das nicht einfach ertragen, sondern du kannst es richtig stellen. Mit der Liebe, die Gott dir dafür gibt. Jesus präsentiert weitere Beispiele. Nummer zwei, wer dein Hemd will, dem gib auch den Mantel. Genau, Vers 40. Jesus übertreibt hier bewusst mit seinen Worten, um seinen Punkt zu machen. Kennen wir auch von uns selber dass wir etwas übertrieben darstellen, um unseren Punkt deutlich zu machen. Denn bei Jesus oder zu seiner Zeit war das vielleicht so, dass ein armer Jude möglicherweise nur das Hemd hatte und den Mantel hatte. Würde er beides weggeben, würde er nackt durch die Straßen laufen, das würde kein Jude tun. Und auch kein Gericht würde das anordnen. Wiederum ein Gesetz im Alten Testament legte das fest, dass einem Armen der Mantel, über Nacht nicht genommen werden durfte, weil das vielleicht seine einzige Decke ist. Also Jesus will hier eigentlich wiederum sagen, lass dich lieber mal ausnutzen, als zu sehr auf dein Recht zu pochen. Stell dir vor, du bist mit dem Auto unterwegs und es kommt ja da in der Stadt ab und zu vor, dass man einen Parkplatz suchen muss und unterwegs ist. Und auf einmal siehst du ihn, wie für dich freigehalten. Du blinkst eindeutig und im letzten Moment saust einer vor dir in die Parklücke. Soll vorkommen, dass das passiert. Wie reagierst du dann? Ich glaube, im Sinne von Jesus zu reagieren, ist nicht, dass wir sämtliche Gesten auspacken, um dem anderen zu zeigen, was wir davon halten, sondern dass wir Gott unseren Ärger sagen. Wir müssen es ja nicht lustig finden, aber wir können Gott unseren Ärger sagen und halt nochmal die zweite Meile um den Block fahren. Das dritte Beispiel handelt von dieser zweiten Meile. Vers 41, wenn jemand von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geht zwei mit ihm. Auch so ein, eine bekannte Floskel, die zweite Meile gehen, das kommt genau hierher von dem, was Jesus sagte. Jetzt war das Land damals besetzt von den Römern und die Soldaten der römischen Besatzungsmacht, die hatten so ein Recht, wahllos jemanden dazu zu verknurren, ihnen das Gepäck zu tragen. Und Jesus verdoppelt das Ganze noch. Er sagt, wenn eine Meile verlangt ist, dann macht zwei daraus. Das waren gut drei Kilometer. Mit Gepäck war man eine ganze Weile unterwegs und dann auch noch wieder zurück. Also es konnte ein paar Stunden dauern, die einem da verloren gingen. Jetzt geht es Jesus nicht darum, dass seine Nachfolger das Messband dabei haben sollten und die zwei Meilen auszumessen und ja, nicht mehr oder weniger zu tun. Nein, es geht darum, um eine Grundhaltung. Wenn andere von mir Zeit und Kraft fordern, tue ich dann nur das Nötigste, gerade so, knausrig? Von Martin Luther King stammt das Zitat, die Liebe ist die einzige Kraft, die einen Feind in einen Freund verwandeln kann. Die Liebe ist die einzige Kraft, die aus einem Feind einen Freund machen kann. Das letzte, vierte Beispiel heißt, gib dem, der dich bittet und weise den nicht ab, der etwas von dir ausleihen möchte. Auch hier ist im Hintergrund wiederum eine grundsätzlich großzügige Haltung im Blick. Und die Frage an uns ist, habe ich mein Gärtli so klar abgesteckt? Da darf mir keiner reintrampeln oder teile ich? Wie sehr hänge ich an meinem Besitz? Ist er unantastbar? Ich kann natürlich, wenn nachher an der Tramhaltestelle am stauffacher jemand was von mir möchte, mich anbettelt, ich, ich kann nicht jedem was geben. Aber wenn ich doch jemandem helfe und vielleicht was zu essen kaufe, halte ich es dann aus, wenn er undankbar ist. Oder sagt, das will ich nicht und das will ich noch und ich will noch was zu trinken. Halte ich das aus? Gib dem, der dich bittet. Auch dort braucht es Weisheit. Ich kann und ich muss nicht jedem geben. Aber ich bin eingeladen, aufgefordert dazu, großzügig zu sein und die Liebe von Gott wieder Warum die andere Wange hinhalten, ist die Frage. Warum? Jesus erklärt, dass dieses Auge-um-Auge-Prinzip keine persönliche Rache legitimiert. Für Gerechtigkeit soll der Staat sorgen und schlussendlich wird Gott das tun. Dass er Recht, dass er Unrecht zurechtrückt. Auf seine Art und gerecht. Die Nachfolger von Jesus sollen sich an ihm orientieren in den ganzen Versen, in den ganzen Szenen, die Jesus dort schildert, diese vier Beispiele, da geht es darum, dass jemand unverschämt auftritt, unverschämt handelt. Jesus redet davon, dass euch jemand etwas Böses antut. Wie reagieren wir da? Es ist nicht immer leicht, damit Liebe zu antworten, aber wie würde unsere Welt aussehen, äh, aussehen? wenn Gott immer gerade dreinschlagen würde. Wenn Gott sofort, sobald ihm gegenüber jemand Unrecht tut, die Faust ausfährt. Nein, er ist gnädig. Er ist geduldig. Auch mit uns und mit den anderen. Er hat das Böse ertragen und dadurch besiegt. Wir dürfen ihm vertrauen. Er ist auch, wenn es herausfordernd ist, in unserem persönlichen Umfeld, wenn uns Unrecht getan wird, auch dann ist er bei uns. Und zwar nicht als der Kontrolleur, der sagt, ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob du es jetzt richtig machst. Nein, sondern der, der uns helfen möchte, in der Situation mit seiner Liebe zu reagieren. Wenn uns vergeben ist, dann sollen wir auch vergeben. Nicht zurückschlagen oder uns rächen, sondern die Rache Gott überlassen, statt für eigenes Recht zu kämpfen. Und den anderen vielleicht so zu überraschen, Und zu einem Freund zu machen. Und mit Gottes Liebe das Böse durch das Gute besiegen. Lass uns beten. Ja, es ist nicht mehr so einfach, für den Alltag das umzusetzen, was du tust, was du sagst, was du vorgelebt hast. Aber wir sehen an deinem Beispiel, dass es so viel Sinn ergeben hat. Dass es so viel weiterführt, wenn man sich nicht selber rächt, sondern Stopp sagt. Die Gewalt nicht eskalieren lässt, sondern Liebe übt. Danke, dass du du das dieser Welt getan hast, uns getan hast, das Böse auf dich zu nehmen und zu besiegen. Dass bis heute wir davon leben und profitieren können. Erfüll uns damit. Mit einer Freude, mit einem Frieden, mit einer Liebe, die auch noch für andere reicht. Dass wir anderen großzügig Liebe weitergeben, auch wenn sie es gar nicht verdient haben. Hilf uns zu erleben, wie du uns hilfst dabei. die Situationen veränderst, Beziehungen veränderst, etwas neu machst, was nur du kannst. Hilf uns, was loszulassen, nur von dem eigenen Stolz und zu dienen. Auch bereit zu sein, mal das Negative in Kauf zu nehmen. Uns auch mal ausnutzen zu lassen. Gib uns die Weisheit zu unterscheiden welcher Weg wann dran ist in deiner Liebe. Danke, Herr. Amen.